לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. ערב טוב לכולם, יום ראשון, שבוע שעבר דיברנו פה, תראו מה קורה בשבוע. וואו, דברים קורים. מערכת הפוליטית, ו- ושורפים פה... זה שיהיה לנו רק טוב. כן, אז אלוהים יעזור. אנחנו נמצאים בעזרת השם בפרק ל"ב, סכנות החריגה מיכולת השכל. שבוע שעבר דיברנו, האם, דיברנו על כמה דברים, ודיברנו על ההשגות השכליות תלויות בחומר, ואז אמרתי שיש כאלה, ש... שיש כאלה שרואים את אלוהים כשיש להם פגיעה מוחית. אז אנחנו, היום אני רוצה להתחיל עם זה. אגב, פרשת בעלותך, הפרשה שקראנו השבת, קשה מאוד, בדיוק באתי לנתן תוך, תוך כדי התפילה, אמרתי לו תראה כמה יש פה ויכה רב, ויכה רב, ויכה רב, פרשה מאוד, אני גם קראתי את הפרשה, היא קשוחה מאוד, היא עוסקת בנבואה, חד משמעי מה שאמרת, הפרשה הזאת עוסקת כולה בנבואה, מתחילתה ועד סופה, כולל ההפטרה ממש מרתק, זו נקודה ככה שעוברת ולא שמים לב לזה. אגב, הנבואה בכלל יש בה משהו מעניין, מכיוון שהפסוק, הנבואה הזאת היא מסתיימת שני פסוקים יותר מאוחר, אבל הרסו, כאילו, אבל חתכו את הנבואה, רצו נבואה לדורות, זה סיפור, זה גם הנבואה של חנוכה, זה ההפטרה של חנוכה, זה בכלל משהו מעניין. איך אתה רואה נבואה מההתחלה של הבואה? מתחילה, מזה שחיישה דעתו של אהרון ושלך גזולה משלהם, צריך להבין את זה, כי זה לא משהו פשוט. הוא לא סתם קינה. כי השכחה גדולה משלהם הוא מקטיר תורק כל יום, מה המנורה פתאום? זה לא העניין. והסיפור הזה של אלדד ומידד מתנבאים במחנה... זה כבר בסוף. זה בסוף, אבל הוא אומר לו שהוא רואה אותם, רואים אותם מתנבאים במחנה, מה רואים? מה רואים מתנבאים במחנה? עומדים, מדברים. או שהזקנים, שיהיו הזקנים, מתנבאים ולא יספו, מה קורה? אוקיי, שבי, רגע, 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 היה משה ביקש מיתרו שיבוא איתו, יתרו אמר לו לא רוצה, ואז משה, בני ישראל מתאוננים, משה מתעצבן לשם, אומר לו, האם יריתי אותם או ילדתי, למה אני צריך לעשות אותם בחיקי? אז השם אומר לו, אתה יודע מה, הנה, קח את הזקנים. אין לי לעשות אותם בחיקי, הרגני להרוג, נכון, יאללה, תהרוג אותי, אין לי כוח, ביי שלום. הקיצר, רק שנייה. לא, שנייה, רגע, ואז השם נותן לו את הזקנים, ואז אלדד ומידד. אז איך זה קשור לזקנים? כי גם הם מתנבאים, מה זה התנבאו ולא יספו? מה הנבואה הזאת של התנבאים? מה, פתאום נחל להם הרוח ומה? יש להם מנה. הם יסתכלו ימינה, יסתכלו שמאלה, איך זה בא לידי ביטוי? מה זה התנבאו ולא יספו? כולם אותה נבואה, מה היה שם? כן, מה הסיטואציה? כי זה משהו שהנער, שרץ על משה, אומר לו, אלה מתנבאים במחנה, זה משהו שרואים, זה משהו שקורה. מוחשי. סיטואציה ויזואלית כלשהי. מה, בנט? מה קורה שם? הקיצר, אני רוצה, בעקבות מה שדיברתי בפעם הקודמת, שישי לא היה, לגבי, יש פה, יש ספר שנקרא תעתועי המוח. תעתועי המוח זה של בחור בשם רמת שרדה, הוא חוקר מוח מפורסם מאוד, והוא באמת, הוא מזכיר את אוליבר סאקס, כן? מגיעים אליו כל מיני מקרי מוח מאוד מוזרים, 
והוא רואה אותם. עכשיו, רוב האנשים, המוח שלהם הוא נורמלי. באמת, המוח שלהם הוא נורמלי. אבל יש מספר מעט מאוד של אנשים שהמוח שלהם לא נורמלי. לצורך העניין, אין להם את המעבר. יש הרי מוח ימני ומוח שמאלי, ויש מעבר, רשת מאוד גדולה של נוירונים, ממש רשת מסיבית של... של חיבורים בין המוח הימני למוח השמאלי, קוראים לזה הקורפוס קלוסום. ואז לפעמים יש אנשים שהם חולי אפילפסיה, אז חותכים להם את החלק הזה. ואז יש להם מוח ימני ומוח שמאלי, והמוח הימני והמוח השמאלי לא מתקשרים ביניהם. אז אפשר לעשות הרבה ניסויים מאוד מעניינים. ואומר רמת שרדן את הסיפור הבא, יש לו פרק שנקרא אלוהים והמערכת הלימבית. אני לא מכיר את כל, רק שתבינו איזה משהו מעניין. קודם כל, המערכת הלימבית זאת המערכת שאחראית על הרגשות, על הפחדים, כן? עכשיו, יש חולי אפילפסיה. מה זה חולי אפילפסיה? שהנוירונים שלהם ככה נורים לכל עבר. עכשיו, בדרך כלל, מה קורה? אתה יורה נוירונים בלי הבחנה במוח, מבן אדם מקבל פרכוסים, אביתות, כן? זה האפילפסיה, כאילו מישהו לוחץ לך על, על כפתור שמראים לך את הרגל, שמוריד לך, שוש... זה בדרך כלל מה שקורה אצל חולי אפילפסיה. מ- מרוב הזה, נכון. אבל לפעמים יש מצב שחולי האפילפסיה האלה, כל הנוירונים שלהם, שבמקום שהם יירו, י- י- כן? בצורה רנדומלית בכל המוח, הם נורים באזור מסוים. ואז קורה משהו מעניין. אז הוא אומר, שימו לב. כשהגיע לידיו של הפסיכולוג הקנדי דוקטור מייקל פרגיסן מתקן דומה לפני שנים אחדות שזה מתקן שאתה יכול לגרות אזורים מסוימים במוח הוא החליט לגרות חלקים של האונות הרקתיות שלו זה לא האונות שמתעסקות באינטלקטואל, ב- כן? אלא האונות שיותר מתעסקות במערכת הלימבית של הרגש שנייה רגע והוא גילה להפתעתו שהוא חווה את אלוהים בפעם הראשונה בחייו עכשיו הדבר הזה הוא דבר מאוד מעניין, כי הרבה מאוד אנשים שיש להם פגיעה באונות הרקתיות מדווחים שהם פוגשים את אלוהים. איך הם פוגשים את אלוהים? כמו שהייתם אומרים, הם פתאום מבינים את המשמעות של היקום, את כל הדברים האלה, את כל הסיפור הזה, כן? הם מבינים, הם רואים, כמו שהיית מדבר בן אדם שהיה לו איזושהי התגלות, ככה אותו אנשים מדברים. ושואל רמת שרדן משהו מעניין. א', אומר... מה? לא, לא, זה אפילו לפני. הוא אומר, אחד הדברים הכי מתסכלים זה שאנחנו רואים את אלוהים דווקא שיש פגיעה באזור של הרגשות, לא באזור של המוח. אנחנו לא פוגשים, ככה הוא מספרת לנו נוירולוגיה לפחות, לא פוגשים את אלוהים כשמשהו באזור של המוח מתגרה, אלא משהו באזור של האינטלקט. אנחנו פוגשים אותו ברגשות. אבל אחד הדברים המעניינים שהוא שואל, למה כל בן אדם שאתה, שאתה נוגע לו בנקודות האלו, למה רואים את אלוהים? זאת אומרת, אתה אומר, נניח שזאת אשליה, שהוא לא באמת רואה את אלוהים, אבל למה לכולם יש את אותה אשליה של האלוהים, כן? אז, אז, אז רק שתדעו, הסיפור הזה באמת סיפור מאוד 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 מעניין. אתה, אנחנו יודעים על המערכת הזאת, שבסופו של דבר היא ממש ממש מעניינת, אתה... נותן פה פולסים, ופתאום אתה רואה איזה שהן תובנות מאוד גדולות על החיים. עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל זה חלק מהזה, כן, חלק מהמחקר של הנוירולוגיה, כן. אותי עניין זה שהפרופסור המלומד הזה היה צריך לעשות את הניסוי הזה על עצמו כשהוא את המכונה. אתה מבין? המוח שלו שווה מיליארדים, כן? אבל הוא מחבר את זה למוח שלו, לך תדע מה זה יעשה לו, כי אסור לעשות ניסויים בבני אדם. אז הוא לא יכול להביא איזה אסיר נידון למוות ולעשות לו את זה, כן? נכון, נכון מאוד. החוקים המשפטים. טוב, עמוד 122, רק שנייה, יש לך יוצא, פרק ל"ב. 
פרק ל"ב. למה הבאת את זה? לקשר דיברנו, בשבוע שעבר דיברנו על זה, וזה קשור לפסקה הראשונה בפרק. דע מעין בחיבורי, שמפני שההשגות השכליות תלויות בחומר. אז הרעיון הוא, מה זאת אומרת ההשגות השכליות? זאת אומרת, זה בדיוק הנושא הזה של חומרה מול תוכנה. עכשיו, אחד הדברים המעניינים זה שהיינו חושבים שההשגות השכליות שלנו הן השגות שהן כאילו נטולות, אין להן קשר לחומר. זאת אומרת, החומרה העובדת עליו הזה יכול להיות כל דבר. אבל אנחנו רואים שחלק גדול מהמבנה של האישיות, כן? קשור, כשבן אדם מקבל מכה בראש, מבנה האישיות שלו משתנה, כן? אז זה בין היתר. הרמב״ם מתאר... נכון, ולכן אני אומר, נכון, לכן אני אומר שהדבר הזה הוא קצת שונה ממה שהרמב״ם אומר, ואגב, אחד הדברים המעניינים, אחד הדברים המעניינים, שהרבה מאוד דברים שפעם היו במחלקות לתיאולוגיה ובסמינרים לרבנים, עברו במאה העשרים למעבדות לנוירולוגיה, לצורך העניין, אני חושב שדיברנו על זה כמה פעמים פה, רצון חופשי. היום אני יכול למדוד בכלים של המעבדה, רצון חופשי. פעם היינו מדברים על זה רק בכל מיני סמינרים כאלה ובחוגים לפילוסופיה, והיום אומרים, אוקיי, בוא נראה אם אני יכול לעשות ניסוי ברצון חופשי. ומה שמגלים בדרך כלל זה שזה אשליה של רצון חופשי. כן, את הפולס, את הפוטנציאל פעולה, כן, 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 נכון, את הפוטנציאל פעולה לפני, וזה ממש 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 בעייתי, נכון, מיכאל אברהם השקיע בזה ספר אחד, אני לא יודע אם הוא כאילו שכנע, אבל זה באמת שאלה. שמה, להגיד שיש לנו נקודת בחירה? בעצם מיכאל אברהם אמר שגם בניסוי הזה לפעמים זה קורה ולפעמים זה לא קורה, מיכאל אברהם שם אומר שבניסוי הזה הוא מבחין בין שני דברים, בין choose לבין פיק. למשל, אני אגיד לך, תבחר קלף. אז אתה לא אכפת לך כל כך מקלף, אתה מבין? כאילו... אז אתה בוחר משהו ואתה חושב שזאת בחירה חופשית, אבל בעצם זה לא בחירה חופשית. כי, ה- ה- כי מה שמונח על הפרק זה לא כזה משנה. אבל אם אני אומר לך, תבחר איזה משהו משמעותי, איזה אוטו אתה רוצה, כן? אז תהליכים יותר משמעותיים נכנסים לתוך סיפור הזה. ברשותכם, רק... כן, ברשותכם, תפסיקו להציק לי אישית. אוקיי. יש אפשרות לגלות בסריקת מוח אם בן אדם הוא יותר דתי? אני לא יודע. לא הבנתי את זה מפה, אבל אם יש לו נטיות רוחניות אני חושב שכן. האיש הזה, הוא מבסס את המחקרים שלו על אנשים פגועים. אתה לא עושה את הדברים, את הניסיונות האלה, על אנשים בריאים. שאלה טובה. אני רוצה לענות למה שאליעזר אמר ואז אני ממשיך פה. הוא אומר, אתה מבסס את המחקרים שלך על אנשים פגועים ולא על אנשים בריאים. אז הוא אומר, בהתחלה של הספר הוא באמת מתייחס למה שאתה אומר. הוא אומר, תראה, יש שאלה, אני, איך אני מייחס, איך אני, על מה אני מבסס מחקרים, מחקרים בנוירולוגיה? האם אני מבסס על מקרה אחד שראיתי, של בן אדם פגוע בראש, או אני לוקח סטטיסטיקה. אז הוא אומר, בסופו של דבר, אתה מתחיל ממקרה אחד. יש לפעמים שמקרה אחד יכול ללמד אותך יותר מחמישים שנה של אנשים נורמליים. הוא אומר, אני אתן לכם דוגמה. נניח שאני מכניס חזיר לסלון שלכם, ואני אומר לכם, החזיר הזה יכול לדבר. ואני עושה ככה, והחזיר מתחיל לדבר. אז סביר להניח שתגידו, וואו, איזה מגניב! ולא תגידו, טוב, אבל זה רק חזיר אחד, תביא עוד כמה חזירים ש... זאת אומרת, אפילו דוגמה של חזיר אחד, בעצם מראה לי שיש יכולת פוטנציאל. פוטנציאלית אצל החזיר לדבר. וזה מה שהוא מראה פה. אותה דוגמה של אנשים שחתכו להם את המוח הימני והמוח השמאלי, עושים להם ניסויים. זה מטריף את הראש, פשוט מטריף את הראש. פשוט, אני אספר לכם אחרי זה. 
המוח מסובך. כן, טוב, אנחנו באחד, וסיימנו את אחד, אנחנו בשתיים, עמוד 122, שתיים, איפה אתה? פה, עמוד 122, שתיים. אז ראינו, אז ראינו באחד שבדיוק כמו יש לנו את ההשגות הגופניות, שבן אדם מאמץ את עצמו, אז בסופו של דבר, אם הוא מאמץ את העין יותר מדי, הוא גם לקרוא בחושך, הוא גם לא יוכל לקרוא באור. זה מה שראינו, ואותו דבר ראינו שזה בהשגות השכליות. אגב, הרמב״ם יגיד יותר מאוחר, שההשגות השכליות וה, והחושים זה לא אותו דבר, אבל הוא נותן לך איזשהו... זה קצת דומה. בדומה לכך יקרה בהשגות השכליות. דהיינו, שאם תעצור אצל הספק, ולא תוליך את עצמך שולל להאמין שיש הוכחה לגבי מה שלא הוכח. ולא תחפז ותדחף ותפסוק לשלול את כל מה שלא הוכחה סתירתו. אתה איתי? יש לך את זה? ל"ב. יש, יש, יש. כי מצבה של הכוחות הגופניים בעניין זה, הנה, ותהיה בדרגה של רבי עקיבא, שנכנס בשלום ויצא בשלום. יש לך אותו? אז קצת, אז תן איזה שלוש שורות למעלה. ולא תחפש ותידחף ותפסוק לשלול את כל מה שלא הוכחה סתירתו. ולא תשאף להשיג את מה שאינך יכול להשיג. אז תשיג השלמות, את השלמות האנושית, ותהיה בדרגת רבי עקיבא עליו השלום, שנכנס בשלום ויצא בשלום בעיונו בדברים המטאפיזיים האלה. תדע לך שאתה צריך לקחת, שאתה לומד משהו, ואתה לא מבין. וזה בסדר שאתה לא מבין? תעצור. תעצור. העובדה שאתה לא מבין לא אומר שצריך לשבור את הכלים. הרבה פעמים יש כל מיני אה, 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 דוגמאות להוכיח שהמתמטיקה לא נכונה. אז אתה רואה איזה פרדוקס מתמטי. תירגע. תירגע. פעם מישהו בא לחזוני, שאני חושב שסיפרתי את זה, אמר, איך אפשר להגיד... קלוטה כמי שהונחה דמי. הגמרא במסכת שבת אומרת שאבן, כאילו, שאבן שנקלטה באוויר, אתה זורק אבן מרשות הרבים לרשות היחיד, מרשות היחיד לרשות הרבים, אז היא נקלטת באוויר של רשות הרבים, זה כאילו שהיא נחה שם. מאיפה הבאת כזה רעיון? זה, זה באמת רעיון לא הגיוני, הגמרא שואלת עליו, כן? אז חזוני שאמר, תקשיב, המוח זה מחסן. פשוט תוסיף גם את זה למחסן, יש לך עוד משהו, לא הכל... אתה יודע, לא הכל אתה צריך להבין ברגע זה. ובסופו של דבר, כל, פר... כל חלק א' יגיע בסופו של דבר, שבפרק ע"ב הוא יגיד, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נבדל מכל נבדל, ובסוף הוא גם נמצא בתוך היתוש. ברור שניצחנו שלמותו, לא יודע. יש פה איזשהו משהו שאני לא מסוגל לתפוס. וזה בסדר להיות עם משהו שאני לא מסוגל לתפוס, כן? זה כמו השאלה. אבל זה רק במטאפיזיקה שהוא אומר את הדבר הזה. אז קודם כל, אז אני רוצה להגיד לך שזה לא נכון. גם במתמטיקה יש דברים. אני פעם זוכר שבאתי לסבא שלי. לא, הוא אומר. רגע, הוא אומר רק על המטאפיזיקה, נכון? שכאילו, שכל הדברים האלה לא, אבל השכל, שיש דברים שיש בהם גבול, זה לא פשוט. אני זוכר שפעם באתי לסבא שלי, אמרתי לו, הדמות במראה היא דמות דמיונית. זאת אומרת שהיא נוצרת... אתה רואה את הדמות, כשאתה רואה את עצמך במראה, היא נוצרת מהמשכי הקרניים אחורנית, כן? זאת אומרת, אתה מייצר אותה בראש. ולכן, כשאתה עוצם את העיניים, הדמות נעלמת. עכשיו, תגיד, מה פתאום? אני אשים מצלמה. כן, אבל העדשה של המצלמה עושה את הפעולה של העין. עכשיו, אני אמרתי את זה לסבא שלי, שהוא לא ידע פיזיקה. אבל אמרתי לו, אתה יודע, כשאתה עוצם את העיניים, עכשיו, אי אפשר לעשות ככה, זה לא עובד. הדמות נעלמת. הוא אמר לי, אני לא יודע מי לימד אותך, אבל תבקש ממנו שיחזיר לך את הכסף. 
אתה לומד, מה זה השטויות האלה? הוא לא הצליח להבין. אגב, זה כמו השאלה, נכון? אם עץ נופל ביער, ואף אחד לא שומע אם הוא עדיין עושה רעש. אתם מכירים את זה? הראיתי פעם מישהו עם חולצה, אם גבר אומר משהו, ואף אישה לא שומעת, האם הוא עדיין טועה? שאלה קשה, אוקיי? אז אני אומר, יש את המציאות הזאתי... שאתה צריך להסתכל אל מול, אני אומר לך, גם דברים, ש... גם דברים בחשבון, אתה יודע, כשהם קצת יותר מתקדמים, אתה יודע, תירגע, תירגע, תהילו, תגיד, כן, אוקיי. כן, אבל לגבי הנזק, הוא מתפקס פה על המופלא ממך. נכון, קודם כל, נכון, אבל, 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 אבל הוא, הוא, הוא בהחלט מדבר על, ה, על המטאפיזיקה, אני מסכים לגמרי, אבל אני עדיין אומר, בכלל, יש אנשים, אתה יודע, שאתה אומר, רגע, שנייה, אני לא מבין את הנושא הזה, חכה, רגע, שנייה, לא מבין, לאט לאט. לאט לאט, אל תקפוץ, רגע, תיקח את הדברים. אני רוצה לקרוא את זה שוב. אם תעצור את צל הספק ולא תוליך את עצמך שולל להאמין שיש הוכחה לגבי מה שלא הוכח. כל אחד רוצה, רגע, זה נכון, זה לא נכון. אוקיי? זה נכון, לא נכון. אתה יודע, יש עכשיו, אני לא יודע, אני לא אכנס פה לפוליטיקה. אבל יש אנשים שכועסים אצל בנט, מאוד כועסים על בנט עכשיו. ויכול להיות שהכעס הזה נכון. ויכול להיות, אבל בסופו של דבר, המערכת... מערכת השיקולים, עם כל הכבוד, לא משנה מאיזה צד אתה, היא יותר מורכבת מרק משהו אחד. יכול להיות שיש יש הרבה מאוד דברים. למה בריטניה נתנה את הצהרת בלפור? כי היא ככה וכי היא ככה, נכון? אתה, אתה לומד בבגרות בהיסטוריה שבע סיבות. וגם ויצמן עזר לה עם הדלקים, הוא היה דוקטור לכימיה. מי יודע מה זה? נכון, יש כל מיני דברים, אני לא יודע. אתה יודע, יש מערכות, אתה יודע, בנט עשה... לא! גם אם, עוד פעם, יכול להיות שהוא לא בסדר. וההיסטוריה תשפוט או לא תשפוט, אבל בסופו של דבר המציאות יותר מורכבת. נכון? בלי קשר לכלום, אתה יודע, בלי קשר למטאפיזיקה, בלי קשר לאלוהים, בלי קשר לכלום. יש פעמים שאתה רואה שהמציאות, אתה יודע, ראית פעם, אתה יודע, מישהו סיפר לך שהוא מתגרש והצד שלו לא היה מאוד משכנע. אפשר באמת לשמוע צד אחד, כאילו מישהו שמתגרש ולהגיד, כאילו, אתה פעם שמעת מישהו שמתגרש ואומר, האמת היא באמת, הייתי חרש של בן אדם, זה לא עובד, נכון? תדע שהמציאות מורכבת. ולא תוליך עצמך שולל להאמין שיש הוכחה לגבי מה שלא הוכח. אגב, מה שלא הוכח, זה לא אומר שהוא לא נכון. אבל זה עוד לא הוכח. זה תירגע. ולא תחפש ותדחה ותפסוק לשלול מה שלא הוכח, אז תראו אותו. אני עוד לא הוכחתי שזה בלתי אפשרי, אז תן לי את האפשרות. יכול להיות שזה אפשרי, אוקיי? ולא תשאף להשיג מה שאינך יכול להשיג, אז תשיג את השלמות האנושית ותהיה בדרגת רבי עקיבא עליו השלום שנמצא בשלום ויצא בשלום. אך אם תשאף להשיג למעלה מהשגתך, או תחפז להחליט על שקריותם של היגדים שלא הוכחה סתירתם, נראה לי ככה, בום, בום, לא, זה לא יכול להיות, אין דבר כזה, כן? או שהם אפשריים, ולו בסבירות מאוחר, תדמה לאלישע אחר. ולא זו בלבד שלא תהיה שלם, אלא גם תעשה חסר מכל חסר. הרי, הרי מה, עוד פעם, יש שאלה גדולה מאוד לגבי אלישע בן אבויה, כן? אלישע בן אבויה, אותו תנא מפורסם שרבי מאיר לומד ממנו, כן? כתוב על רבי מאיר, לגבי אלישע בן אבויה, כן? תוכו אכל, קליפתו זרה, כן? זאת אומרת, שהוא לומד מאלישע בן אבויה. אגב, מה כתוב? הגמרא, בוא, שאלה, חידה. הגמרא, המשנה באבות, זה מהלך של השם ישמואל, אומרת שבמסכת אבות הרבה פעמים כתוב הוא היה אומר והשם ישמואל, האדמו"ר מסוכות שוב אומר, מה זה הוא היה אומר? הוא היה מה שהוא אמר זאת 
זאת אומרת, הממרות של האנשים במסכת אבות, הממרות של האנשים במסכת אבות, זה ממרה שמקפלת בתוך האמרה את כל החיים שלו או את המוות שלו. תדע. יש סדרת שיעורים מאוד מעניינת. של הרב אלון. נו ברור, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, ודאי, ודאי, ודאי. תן דוגמה אחת. הלל הזקן, מה הלל הזקן אומר? נכון, וגם אם למד התורה הרבה. וזה אותו הלל, וזה אותו הלל שעולה לגג. או לא אותו הלל שעולה לגג ויש שלג. אותו הלל הזה, שאומר, למד התורה. אני יודע מה זה ללמוד תורה הרבה, אל תספר לי סיפורים, כן? מה כתוב, ילדים, על אלישע בן אבויה במסכת אבות? יש רק ממרה אחת שלו. אגב, היא מחוץ להקשר, כי מסכת אבות הולכת לפי הסדר. לא? רגע שנייה, מסכת אבות הולכת לפי הסדר הכרונולוגי. אלישע בן אבויה לא הולך לפי הסדר הכרונולוגי, זאת אומרת, הם שמו אותו שם מחוץ לסדר, כאילו, משהו קשור. כן, אחר. מה אלישע בן אבויה אומר במסכת אבות? נו, נו, נו. אלישע בן אבויה התבונן בשלושה דברים. לא, הקוויה במעלה. באמת, עוזי, מה עוד איתך? אתה לא היית מספיק לבעיות, עוזי. נו, נו, אני אתן לכם עוד חמש שניות. שלוש, שתיים, אחד. תכתבו בתגובות אם ידעתם לפנינו. רגע, שנייה, איך זה הולך? הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. הלומד זקן, למה הוא דומה? דיו כתובה על דף מחוק. מחוק, לא על דף ישן. על דף מחוק. שאלה. נשאר שרידים. נשאר שרידים מהקודם. עכשיו, למה אלישע בן אבויה נהיה אחר? שאלה, זו שאלה מעניינת. הגמרא נותנת כמה סיבות. אחת הסיבות שהגמרא נותנת, הגמרא, אחת הסיבות שהגמרא נותנת, זה שהוא ראה, הוא ראה אבא שאומר לבן שלו... אה, לעשות שילוח הכן. לעשות שילוח הכן, איך תעשה שילוח הכן? אמר שתי מצוות. שכתוב עליהם את מאן ירבו ימיך? כן, נכון? זה מה שאנחנו יודעים. אבל אלישע בן אבויה מספר שזה בכלל לא קשור. אלישע בן אבויה מספר בגמרא... שזה בכלל לא נכון. זה בכלל לא נכון. אלישע בן אבויה מספר בגמרא את הסיפור הבא. הוא אומר כזה דבר. כשהוא נולד, אז אבא שלו, אבויה, עשה מסיבה גדולה מאוד. עשה מסיבה גדולה מאוד. ואיך שעד שכולם הגיעו וזה, היו שם שני תנים, אני לא זוכר, והתחילו ללמוד תורה, והיה אש יוצאת מהשמיים רק מזה שהם למדו תורה. ואז אבויה אומר להם, אתם הגעתם לשרוף לי את הבית? אז הם אמרו, לא, פשוט למדנו תורה וזה. כאילו, למדנו תורה מההתלהבות, נהיה לי. כן. ואז הוא אמר, ואז אבויה אומר, העבודה... שאני מקדיש את בני לכזה דבר. כזה דבר גדול של תורה, אני מקדיש שהבן שלי יהיה ככה. ואז זה אומר, מכיוון שלא נתכוון לשם שמיים, אלא גם לכבוד, לא נתקיים אבו. זאת אומרת, זו אמירה קשה, כן? זאת אומרת, שאלישע בן אבוי, אגב, מההתחלה, לכן, לכן, יש איזה קטע בכל המהלך של רבי מאיר ואלישע בן אבוי, שהולכים בדרך, אז הוא אומר לו, איזה פסוק, מה למדת היום, כן? הוא אומר לו, טוב אחרי דבר מראשיתו. הוא אומר לו, איך, איך אתה מפרש טוב אחרי דבר מראשיתו? הוא אומר, בהתחלה אתה לא יודע אם משהו טוב או לא, כן? נולד ילד, אבל אל תדע. אבל נולד ילד, אתה, אתה יודע, אתה מחכה לראות, אתה מחכה לראות שהוא יגדל טוב אחרי דבר מראשיתו. כשמשהו הגיע לסוף, אז הוא טוב יותר. כי אז אתה באמת רואה מה נהיה ממנו. כשמשהו בהתחלה... אתה לא יודע אם הפרויקט יצליח, לא יצליח, יש פה עכשיו מאחז, לא יודע מה יהיה איתו. תבוא עוד 30 שנה, תראה מה קרה. 
ואז אלישע בן אבויה אומר לרבי מאיר, שתדע לך, רבי עקיבא היה אומר על זה, היה מביא מהלך הרבה יותר טוב. ואלישע בן אבויה מדבר על עצמו, אומר, אתה יודע מה זה טוב אחרי דבר? מתי דבר טוב באחרית? שמהראשית הוא היה טוב. שמראשיתו. ולמה אני דפוק? כי מראשיתו היה לא טוב לי. מהראשיתו, מהרגע שנולדתי, כבר אז זה התקלקל, כבר אז הייתי ג'וב. אלישע בן אבויה זה אותו בן אדם שהגיע לרמה הגבוהה ביותר, זה אותו בן אדם שכאשר רבי מאיר דורש בצפת, ב... 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 זה, נו, ב... בתבור, איך קוראים לזה? במגדל שם. איפה הוא דורש? איך קוראים להר מול מגדל? התבור? שמי דורש? מגדל, מגדל, נכון, איך קוראים להר שם? יש הרתבות, אבל תבור זה לא שם, יש שם את הרבה. לא יודע, דורש שם בצפון, אתה יודע, הדרשה של שבת בצהריים, ואז אומרים לו, אלישע רבך, גם אומרים לו את זה, אתה יודע, והוא עוזב את המדרש, והולך אחריו, אתה יודע, והולך, והוא עם הסוס, והוא אחריו, מהלך, ואלישע בן אבוי, אגב, למה קוראים לו אחר? למה קוראים לו אחר? מה המשמעות של אחר? מאיפה הגיע השם אחר לאלישע בן אבויה? שאלישע בן אבויה ראה את זה ופרק עול, ולפי הירושלמי הוא גם הורג ורודף תלמידי חכמים להרוג אותם. הבבלי לא מספר את זה, אבל הירושלמי יספר את זה. אלישע בן אבויה אומר, הולך לזונה, ואז הזונה אומרת, ואומר לה, היא, היא שם אלי, ואז הזונה אומרת לו, רגע, אתה לא אלישע בן אבויה? אז אומר לה, מה אכפת לך או משהו כזה? ואז היא אומרת, כנראה הוא אחר. זה לא יכול להיות. השתנה. כן, השתנה, אחר, זה אחר. מה המשקל? זה, זה כאילו, זה ביטוי, זה כינוי שהוא קיבל מהזונה, אוקיי? ואגב, זה אלישע בן אבויה, שברגע שהוא לא הצליח לתפוס את המעלה העליונה, לא רק שזה התפרק, אלא הכל התפרק. הלך לתאוות מצד אחד לזנות, ולפי הירושלמי, לרדוף אחרי תלמידי חכמים. וזה מה שהוא כותב פה. אחי, אם תמשכת להשיג למעלה מהשגחה, או תחפש להחליט על שקריותם של הגדים שלא הוכחה סתירתם, או שהם אפשריים ולו בסבירות נמוכה, תדמה לאלישע אחר. ולא זו בלבד שלא תשאל. הרי באמת זה קשה לראות אבא שאומר לבן שלו לעלות ולעשות שילוח הקן ושהוא ימות. באמת זה קשה. אבל השאלה מה אתה עושה עם זה? האם אתה עוצר רגע ואומר שנייה? אלא גם תעשה חסר מכל חסר. ויערו לך אז ההשתלטות, הדמיונות והנטייה לעבר החסרונות והתועבות והרעות בשל התערדותו של השכל וכיבוי אורו. מהרגע שהשכל כבר לא עומד בפרץ, מהרגע שהשכל כבר לא שם, אללה באללה. כל אחד יכול לעשות מה בראש שלו. בדיוק. כפי שקוראים לראייה דמיונות כוזבים, כאשר נחלש כוח הראות אצל החולה, ואצל אותם המאמצים את מבטם אל דברים זוהרים או דברים זהירים. אוקיי? עכשיו, זה משהו אחד, אני רוצה להקריא חלק מהרעיון הזה של, של מה שמיר שטרן אומר על ההבדל בין שני ה, 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 הדברים האלה ולפי זה גם נגיע לרבי עקיבא אייגר, שזה עכשיו יפהפה הוא אומר, אנחנו היום נמצאים, כמעט כולנו, ב, בסעיף שלוש, כן? בוא, אני אסביר, כן? מה זה? רגע, זה הדבר אומר, אתה נמצא, אתה פועל בתוך המציאות עכשיו השאלה, איך אתה פועל בתוך המציאות? זאת אומרת, אפשר לראות כפר ערבי או כפר יווני, איך הוא בנוי? בסגנון ישן שמשתלב ביחד עם הנוף על הטרסות, לעומת שכונה מודרנית שבה אתה בא, הורס את הכל, בונה, כן? אתה מכריח את המציאות, אתה לא מדבר עם המציאות. 
יש אנשים שגם בזקנה מקבלים את הזקנה, חיים בהתאמה עם מה שהגיל שלהם יכול לעשות, מה שלא, כן? מסתנכרנים עם המציאות, ויש אנשים שמורדים בזקנה, או מורדים במציאות, כן? והוא אומר, לפני חטא האדם הראשון, האדם חי בתוך המציאות הכללית כמו איבר חי בגוף חי, וזה כבר דיברנו על זה הרבה, שהמדע המודרני לא רואה את המציאות בתוך גוף חי, כן? אבל... ואחרי החטא, הוא חי בתוכה כמו גידול סרטני. עושה מה שהוא רוצה בלי קשר למציאות, הוא לא מקשיב לה, הוא לא מתאים את עצמה. איפה שהוא נתקל במציאות הוא מפעיל כוח אלים. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, אוקיי? כשהאדם לומד חוכמה, זה הרבה יותר רגיש. כי הוא עוסק בצד החי של המציאות. אז אם הוא אונס אותה לרצון שלו, ולא קשור לה, ולא כנוע לחוכמה, עוד מעט אני אתן דוגמה, מה זה להיות כנוע לחוכמה? היא תקיא אותו. כמו שהארץ מקיאה את מי שחי, כן? הארץ תקיא אתכם, זה, זה, עזוב. זה לא מתאים, כן? אוקיי? יש איזה משהו שאתה צריך לבוא ולהירגע פה בתוך הסיפור הזה, כן? אני, אני אתן דוגמה שהוא מדהים. אומר, איפה זה? אה... אם אדם לומד משהו, והוא מוצא קושייה חזקה נגד הדבר הזה, שכל אחד יחשוב על עצמו. הוא ממהר לשלול אותו לגמרי, לדחות אותו ולהיות בעל דעה, שיש לו דעה לומר. הוא ממציא את החוכמה כרצונו, הוא עושה את עצמו בעל הבית על החוכמה. אפילו אם יש צד רחוק שאפשר לתרץ את הקושייה ולא לשלול את הדבר, הוא מתעלם ממנו כי כך חפצו. כן? הרבה פעמים יש גם מה שנקרא אשליית ההטייה, כן? זאת אומרת, כאילו, אתה תקשיב רק לדברים שמחזקים את מה שחשבת גם קודם. אתה חושב שהביטקוין יעלה? אתה לא תשמע אף אחד שאומר שהביטקוין לא יעלה. אתה לא, לא, לא מוכן להקשיב באמת. אתה תהיה עם העניין שלך עד הסוף, אוקיי? זה כמו אדם שעומד בפני אנשים, מרצה לפניהם בהתלהבות, הוא מדבר שטויות אבל, אבל הוא מבחינה רטורית, הוא מאוד צוחק, הוא מדבר רהוט ויפה, הוא מדבר שקרים או לא שקרים או לא אמיתות. היה דוגמה ביום שבת. אבל אל תספר, אל תגיד מילים. מי שמרגיש שהחוכמה היא מציאות שהוא לא יכול לשנות, הוא יכול להקשיב או להתנתק. לא לשנות. אז הוא שיקול של קושייה בלי פניות. עכשיו שימו לב, מספרים על רבי שלמה איימן, אני לא ידעתי את זה מטורף, אני לא יודע מי זה, שהיה עמל הרבה להבין למה רבי עקיבא אייגר, תקשיבו טוב, יפהפה. בסוף הקושיות שלו, הרי רבי עקיבא אייגר היה לו ספר של חידושים ולפעמים חלק מהחידושים הסתיימו ב... אני לא יודע, זו שאלה איך ההוא לא אמר ככה, איך התוספות לא אמר ככה אז בקושיות של רבי עקיבא אייגר פעם שהוא לא הצליח לתרץ פעם הוא כתב צריך עיון ופעם הוא אמר צריך עיון גדול ולפעמים הוא כתב צריך עיון קצת כל אחד הוא כתב משהו אחר קצת פעם הוא כתב זה, קושיות זה ורבי שלמה איימן, אחד העבודות הקשות שלו היה לנסות להבין... חוקיות בזה. ל... כן, אבל, 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 הוא, אבל הוא כותב את זה אחרת. לנסות להרגיש את הקושייה. מה הוא הבין? הרי בזה, זה לא מובן וזה לא מובן. אוקיי? אומר, אומר, בזה מסתתרת החוכמה האמיתית. כל הקושיות של רבי עקיבא אייגר הן גאוניות וחריפות וקשות מאוד. אבל לפני שיודעים את התירוץ, קשה לדעת כמה קושי יהיה. עד שימצא התירוץ, כמה חזקה הקושייה? שיקול הדעת לשקול במאזניים של השכל את החומרה של הקושייה דורש התבוננות מאוד מדויקת ורבי עקיבא אייגר היה את זה הוא, ידע, הוא לא התלהב מהקושיות 
הוא יכל להבין, אוקיי, זאת שאלה טובה. לפני שהוא בא לפתור, לפני שהוא אמר, רגע, אבל יש לי קושייה, זה לא מסתדר. רק שנייה. אני מקשיב למציאות, ורבי שלמה עימן הבין, רבי עקיבא, הוא לא התמכר לקושייה, הוא לא היה אסור בלהיות חכם ולהצליח להתלהב, אלא להקשיב מאוד בדייקנות ועדינות משקט. וזה הרעיון. הרעיון הזה, ואני מסיים פה את המשפט האחרון, רבי שלמה עימן הבין שיותר חשוב מלחפש תירוץ לקושיות של רבי עקיבא היגר, זה לנסות להרגיש את היכולת שלו לשקול את הקושייה במאזני השכל המפולסים והישרים. אני חושב שזה קטע נפלא, שנבוא ולהגיד, עזוב, חכה, תחפש, תפתח רגישות, תכבד את הקושייה, תכבד את זה שאתה עומד מול משהו שיכול להיות קצת יותר גדול ממך, אוקיי? אני חושב שיש משהו נפלא פה, ואני חושב שזה בדיוק מה שקורה בין שתיים ובין שלוש, אוקיי? יפה, אנחנו בחלק ארבע. מה? לגמרי, לגמרי, והרבה פעמים אנחנו קשה לנו לעמוד, כי הרבה פעמים, הרי אתה לא מקבל, אתה לא מפרסם פייפר על זה שיש לך שאלה. אתה מפרסם פייפר על זה שיש לך תשובה. אתה לא מפרסם פייפר על זה שאתה אומר, הגעתי למבוי סתום. וזה נכון מאוד, זה חבל מאוד. כי אם באמת בן אדם מגיע למבוי סתום, והוא עשה עבודה טובה, הוא יכול לבוא ולהגיד, תקשיבו טוב. אל תלכו בכיוון הזה, זו אמירה גדולה מאוד, אבל אנחנו לא עובדים ככה, ואתה צודק, בעזרת השם. זה עניין של ענווה. נכון, נכון, כאילו, לא הצלחתי. אי אפשר לעשות דוקטורט אם בסוף המסקנה זה אין תשובה. על זה אתה לא מקבל דוקטורט. למרות שעוד פעם, לפעמים בן אדם יכול להביא את זה, ככה זה לא עובד. גם אם אתה מביא תוצאות שגויות? לא, אם תביא תוצאות שגויות זה נהדר, אם תגיד אין תשובה, זה לא. אוקיי, בעניין זה נאמר, דבש מצאת את כל דייקה, פנטיס בהנו והיכתו, אוקיי? וכך הביאו חכמים זר כמשל על אלישע אחר, כן? ואגב, שוב, כל פעם שמדברים על אכילה, זה מזכיר לנו את עץ כן? ואת כל המהלך של עץ ואני מזכיר שמבחינת הרמב״ם, ויעס להם כותנות אור, זה המהלך שבן אדם יורד למציאות, כן? עץ הדת לא מקום, עץ הדת זה משל, כל כולו משל. ויעש להם כותנות אור, זה מלביש אותם באור, שם להם את הגוף, ועכשיו הם יורדים למטה, אחרי העונש, ולכל בן אדם יש לו גם את האיש וגם את האישה, גם היסוד החומרי, ו- ואותו נחש שהוא יושבכן, אתה, הוא תופס אותך בעקב, תופס אותך בדמיונות, כן? אנחנו נדבר על זה בחלק ב', כן? אבל האכילה זה עץ הדעת, כן? האכילה זאת החוכמה, זה אנחנו נראה את זה בכל מיני שקט. וכן הביאו החכמים ז"ל כמשל על אלישע אחר. הומה מופלאה משל זה, כי הוא דימה את המדע, זה את הידיעה, את החוכמה, זה לא המדע שלנו, כן? לאכילה, כמו שאמרנו, והזכיר את הטעים ביותר והוא הדבש. וטבע הדבש כשמרבים באכילתו הוא מעורר את הקיבה וגורם ללהקי. וכאילו הוא אומר שטבע ההשגה הזאת אף על נכבדותה וגדלותה והשלמות שיש בה. למרות, ועד שאתה מקבל את הדבש, את הדליקטס של הדליקטס, את החוכמה הגדולה ביותר, תיקח יותר מדי, אם לא יעצרו בה בגבולות וילכו בו בזהירות, יהפך הדבר לחיסרון. כמו אכילת הדבש, שאם תהיה במידה, הרי תזין ותענג. ואם תהיה בהפרזה, יאבד הכל. לא אמר פנטיס בענו וקצת בו, אלא אמר והקטו הקטע. גם את מה שאכלת לפני, בדיוק מה שלרבי, מה שלאלישע בן אבויה יש, שמהרגע שהרציונל, שה, שהשכל לא עומד על המשמר, הכל מתפרק, ממש הכל מתפרק, והוא הולך לדמיונות הכבדים ביותר. אגב, אני מזכיר, 
יש קושייה על הרלב"ח, כן? זה סמים בעצם, אותו דבר. אתה רוצה להגיע להנאה הראשונית שהייתה לך, ואתה כבר מגדיר את המינון, מגדיר את המינון, מגדיר את המינון, עד שאתה או מת, או לא יודע מה קורה לך. אבל אלישע שאל שאלה פשוטה. מה? גם משה רבינו שאל צדיק ורע לו. הוא קורא בתורה, הוא אומר לך, אני לא רואה את זה שזה קורה ב... לא, זה בדיוק העניין. אתה צודק, אבל הנה, זאתי דוגמה נהדרת. משה רבינו צועק, אוקיי, זאת תורה וזאת שכרה, נכון? ואז המדרש אומר, אלוהים אומר לו, שתוק ככה לה במחשבה לפניי, וזהו, נגמר. הדיון נגמר, ומשה נשאר בשאלה, מה הוא עושה בשאלה מתבשלת, אני לא יודע. גם ספריות, כולו על הנושא הזה. אנחנו, חלק ג' מוקדש מאוד 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 לספר איוב, נכון מאוד. זה ספר מאוד 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 רציני בשביל הרמב״ם. איוב לא רוצה תשובות, איוב נשאר בשאלה, אל תענו לי. נכון, אבל מה עושה אלישע בן אבויה? אלישע בן אבויה אומר, אוקיי, יש פה שתי רשויות, וזהו, שלום ישראל. והיו ספרי מינים, ספרי יוונית, נופלים מזה, זה, זה אותו בן אדם, כאילו, אלישע בן אפויה לוקח את המסקנה, אין בעיה לשאול שאלות, כן? רבי נחמן בתורה סמכד, <coughs> רבי נחמן בתורה סמכד, החלל הפנוי, יש שאלות, אפשר, יש פה עוד, זה, נחלתי אותה, סליחה. למה הוא מציג את אלישע שהוא הגיע למקומות שאין עליהם תשובה? כאילו משהו, שאלות מאוד מאוד פילוסופיות זה נשמע. הוא שאל שאלה פשוטה. לא. אני לא מבין את השאלה של אלישע, כי למען הלכו יום אחד, אני מדבר על ה... לא, זה הנכד שלו היה אמר. הנכד של אלישע. הנכד של אלישע, שתי דורות אחרי, אומר... למען יאריכון ימיך, לעולם שכולו ארוך. איזה עולם שכולו ארוך? העולם הבא. זאת אומרת, ושתי דורות אחרי אלישע בן אבויה יבוא הנכד שלו, שהיה הנכד של אלישע, והוא יביא את הפרשנות הזאת שאתה מביא אותה עכשיו. לא, לא התכוונתי לזה, זה דרש, עולם הבא, בתורה אין עולם הבא. נו. הכוונה למען יאריכון ימיך, שהמערכת של התורה, של המצוות, זה מאפשר קיום של חברה, שתוכל לחיות על הארץ בתור חברה מתוקנת. אז זאתי, זה בדיוק, הנה בבקשה, נשמה, מה שאתה אומר... אבל אני לא מדבר על הפרט. לא, סליחה, רגע, לא, לא, לא. הרבה פעמים כל ילד שמכבד את אבא ואימא מאוד חושב שזה... הדוגמה שלך היא נהדרת, הדוגמה שלך היא נהדרת. כי היה אפשר לפרש את אימא, למען יריחון ימיך, כן, למען החברה תאריך ותחזיק מעמד. בדיוק זה, זאת דוגמה נהדרת, מה שאמרת עכשיו. כאילו, היה אפשר לפרש את זה. אני מצטער שאני מדבר לפני הכניסה לארץ, שאומר להם איך תיצרו חברה מתוקנת. אז אני אומר לך, היה אפשר לפרש את זה ככה. עכשיו, עכשיו, אפשר לריב בינינו, האם זה באמת, האם זאתי פרשנות דחוקה, או הפרשנות המתבקשת. אבל אלישע בן אבוי, אבל אתה יודע מה? לא משנה מה אנחנו נריב, זאת פרשנות אפשרית. ולפי דעתי היא יפהפייה. אבל אלישע בן אבויה, שרואה את הסיפור הזה, לא הולך לפרשנות הזאת. הוא אומר שוברים את הכלים ולא משחקים. וזה מה שהרמב״ם אומר, היה לך... הוא עזב את השכל. מה? הוא עזב את השכל כאילו? או שנייה, הוא בשכל הבין ששוברים את הכלים ולא משחקים, ואז עזב את השכל, ואז הגיע לכל הדמיונות, ואז הגיע... תראה איזה דברים איומים ונוראים פה, כן? התועבות הרעות בשל התרדותו של השכל בכיבוי אורו. וכל המהלך הזה. אז... בדיוק מה שאתה אומר, הוא היה, תראו איזה יופי, כן? הנה, או שהם אפשריים ולא בס, ולו בסבירות נמוכה. הרי היה אפשר לפרש את, 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 את למען ניטב לך וארחת ימים בצורה הזאת, בצורה נפלאה. הוא אמר לא, הוא אמר אני לא מבין, מכיוון שאני לא מבין זה לא, בגדול המהלך זה אני לא מבין, מכיוון שאני לא מבין זה לא נכון, מכיוון שזה לא נכון אין כלום, מכיוון שאין כלום על הבלה. וזה בדיוק מה שאמרת, ואין בעיה בשאלה, 
רק יש בעיה במסקנה מזה שאין לך תשובה. ומשה רבנו שותק. פשוט שותק, וזהו. וזה הגדולה של משה רבנו. או עקיבא, כן? שיוצא בשלום, חוזר בשלום. עקיבא לא רואה דברים קשים. הוא אחד מהסרט, מהסרט הרוגי מלכות, אתה יודע, הוא, 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 הוא ראה את המציאות, אתה יודע, בצורה קשה. הרי כשרבי עקיבא אה, סומך את ידיו על בר כוכבא, כן? הרב רפי פרץ אמר פעם ש... הוא ראה הרבה מפקדים בצבא, <coughs> חילונים גמורים מאוד, אבל אף אחד מהם לא דיבר כמו בר כוכבא. מה בר כוכבא אמר לאלוהים? אל תעזור, אל תפריע. <coughs> זו אמירה קשה, כן? אל תעזור, אל תפריע, לא צריך. ואותו בר כוכבא, שהיום היינו קוראים, לא היה דרך לקרוא לו, חוץ ממורד, כן, מורד, אל ת... רבי עקיבא רוחץ את ידיו, כן, וכאילו סומך עליו, ואומר, אני המשמש שלך, כן? מה שגורם לחשוב על בן גוריון, כן? אבל, אבל, אבל זה קטע מעניין. ממש, ממש, הוא אומר לו, תקשיב טוב, אל תעזור, אל תפריע, איזה דיבור נגוע. מה זה הדיבור הזה? נגוע וכפירה. כן, אל תעזור, אל תפריע. אני אסתדר לבד. אוקיי? לעניין הזה... לעניין הזה גם רמז בדבריו. אכול דבש הרבה, לא טוב, וחקר כבודם כבוד, אוקיי? אותו דבר, זאת אומרת, הרעיון הזה... יותר מדי, יותר מדי מהחוכמה. כמובן, אפשר גם להיכנס לכבוד, שאנחנו ראינו את זה בפעם הקודמת, אבל... את כל הדברים האלה הוא יביא אותם פסוקים ואליו רמז בדבריו אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשתומם ולכך, ולכך רמז בדבריו שמור אדריכה כאשר תלך אל בית האלוהים, כן? זאת אומרת, תעשה את הרגליים לאט לאט, שמור על הרגליים, תלך עם הרגליים לאט אל בית האלוהים כאשר אתה לומד את החוכמות אל תקפוץ יותר מדי, יש דברים שאתה צריך, יש את ההכנות שאתה צריך לאט 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 לאט, כן? הוא אומר, הקרבה מטשטשת יותר את הסיפור הזה, לכן דוד המלך אומר, טוב לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. הרעיון הזה שאתה תמיד מבקר, זאת אומרת, מה, דוד המלך מה רוצה? לשמור על הריחוק מאלוהים למרות שהוא שם כל יום. לשמור על הריחוק מאלוהים, לבקר בהיכלו. וזה סופר קשה לבקר בהיכלו שאתה כל יום בהיכלו. נכון, וזה קשה מאוד, וזה קשה מאוד, באמת קשה מאוד. נכון. עובדי ניקיון בעזרה בבית המקדש. בדיוק, בדיוק. ולכן רמז דוד בדבריו, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. ועכשיו אנחנו מגיעים לרמב"ן, שזה הפתיחה של ה... שזה מה שהרמב"ן יביא בפתיחה לתורה. לעניין הזה כיוונו בדבריהם, במופלא ממך אל תדרוש, במכוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית דרוש, אין לך עסק בנפלאות. אתה יודע, עכשיו אותו, מי אומר את זה? הרמב"ן בפתיחה לתורה, והרמב"ן הוא קבליסט. הרמב"ן הוא קבליסט גדול מאוד. ואומר יש את הדברים שלך, תירגע מאוד, כן? תירגע בתוך הסיפור הזה, כן? הוא בעצמו חוקר. מה שטוב לרמב"ן, לא טוב לך. הרמב"ן כותב פרשנות לכולם, ובתוך הפרשנות לכולם הוא מבין שלא כולם מתאים להם הכל. לא כולם מתאים להם הכל. מה שהרמב"ן כותב במורה נבוכים, הוא לא כותב במשנה תורה, מה שהוא כותב פה, סתם דוגמה קלאסית, כן? יש שאלה לגבי יחסי אישות. יחסי אישות, המחבר, כן? רבי יוסף קארו נדרש ליחסי אישות בשני מקומות בשולחן ערוך. פרק אחד זה באורח חיים, זאת אומרת שזה בעצם מה שרוב האנשים לומדים, אורח חיים כאילו משנה ברורה שזה בעצם על השבת ועל הבוקר ועל החגים, אבל הוא גם נשלה, הוא נדרש לזה באבן העזר. באורח חיים הסעיף הזה הוא סעיף מאוד מפורסם, נקרא רמ"ם, כן? איך צריך האיש לנהוג יחסי אישות עם אשתו? 
ובספר ובאורח חיים סימן רשמ הוא מאוד 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 קשוח. היה שלב בחיים שלמדנו אותו בעל פי יחסי. באמת? כיתה ח' אמרו לקלוט את זה מהספר. כי הוא רלוונטי לחיים שלנו היום. אז קודם כל, רגע. של הרב קניצקי, אני חושב, שזה לא רלוונטי. אז קודם כל, אתה צודק מה... מה שאתה אומר, זה... רגע, אבל אני רוצה להגיד. אבל המחבר מדבר על זה בעוד מקום, על אותו דבר. הוא מדבר על זה באבן העזר. אותו דבר, שונה. יפה, לא, אתה צודק מאוד, הוא מדבר על אותו נושא, אבל באבן עזר הוא השפה האחרת. באבן עזר השפה האחרת. זאת אומרת, אורח חיים זה כמו להגיד לילד, מותר לשחק בחשמל? אסור. אבן העזר זה יותר בסגנון של, אוקיי, אתה חשמלאי, בוא תראה איך אתה עובד עם זה. אוקיי? מותר לגעת בחשמל? לא, אבל מי שחשמלאי יכול לגעת, כן? זה מעניין מאוד מה מותר, מה אני אומר לך, מה אני אומר לא לך. זה כמו שאחד בא לרב קנייבסקי, כן? שאל אותו, מישהו פעם שאלתי, כאילו, אחד בא לרב קנייבסקי, אמר לו, תגיד לי, מותר ללמוד אנגלית? אז הוא הביא לו פסוק מתהילים, מה יוסיף לך ומה יועיל לך לשון רמיה. אז שאלתי את אחד החברים שלי שמכיר את הרב קנייבסקי, אמרתי לו, מה זה התשובה הזאת? אי אפשר היום בעולם בלי אנגלית. אה, תקשיב, הרב קניאבסקי, אחד הדברים המיוחדים שלו, שהוא יודע לתת את התשובה הנכונה לכל מי ששואל. אם אתה כבר מגיע עם שאלה כזאת מטומטמת, ככה הוא אמר, אני לא יודע אם הוא צודק או לא, אם אתה כבר מגיע עם שאלה אם צריך ללמוד אנגלית, עזוב, נו, בסדר, כאילו, הוא יודע לתת את התשובה לכל אחד, הוא יודע להתאים אותה, וזה באמת, סליחה, וזה מה שהרמב"ן אומר, הרמב"ן הוא קבליסט, גדול מאוד, ואנחנו נראה אותו רב עם הרמב"ן על הרבה מאוד דברים, אבל כשהוא עושה את הפרשנות שלו, במופלא ממך אל תדרוש, במכוסה ממך אל תחקור, במה שהורשה תדרוש, אין לך עסק בנפלאות. אגב, בדיוק היום התפרסם, ביומיים האחרונים, צבא ארה״ב מפרסם כל מיני תמונות של UFO וזה, בלאגני, מה שהולך פה, כן? לך תדע. טוב, שלא תשלח את שכלך, אלא במה שיכול האדם להשיגו. ואילו הדבר שאין בטבע האדם להשיגו, הרי ההתעסקות בו מזיקה מאוד כפי שביארנו. כמו בן אדם שרוצה ללמוד מכניקת הקוונטים. עזוב, זה סתם, סתם תביא מזה כל מיני שברי אמיתות כאלה שאתה, אין ביניהם, אין ביניהם מאחורי כלום, אחד לומד קוונטים ואומר, אתה יודע, בן אדם יכול לעבור דרך הקיר, או בן אדם חתול יכול להיות גם חי וגם... או להיות בשני מקומות. או כל מיני שטויות שאין מאחוריהם שום דבר. אבל אם אתה מסתכל, אתה יודע, במהות, יש משהו, אבל עזוב, זה לא שם. אתה סתם, סתם, אני שתדע, אני מאוד אוהב אה, מכניקת הקוונטים, אני מאוד אה, אה, מכיר את מה שמדברים על המדע הפופולרי. ויום אחד שהייתי בתואר שני אמרתי, הרי אני תמיד אוהב את זה, אני תמיד מכיר את מכניקת הקוונטים דרך המדע הפופולרי, וספרי המדע הפופולרי, ודווקא דרך ספרי המדע הפופולרי, אני יודע את זה ממש טוב. בוא ננסה ללמוד את זה באמת. הלכתי לקורס באוניברסיטה, הביא את זה בחור אלוהים יעזור, השם ישמור. הלכתי ללמוד מה זה, והפער בין הספרות, המדע הפופולרי המתוקע עם החתול וכל הדרק הזה, לבין מה שאני ראיתי על הלוח, לא היה שום קשר ביניהם. ומה שהוא עשה זה באמת מכניקת הקוונטים, כן? לא היה שום קשר. איזה עולמות אחרים, כן? אתה מבין? ואתה יש לך רק את התחושה שאתה מבין. והתחושה הזאת היא תחושה חמורה מאוד, כי אתה עם התחושה הזאת, אתה, אתה, אתה כאילו עכשיו חי. ולא, תירגע, אתה לא. 
אתה לא מבין. זה כמו כל תחום, בין תלמיד שנה א' לדוקטור. כל תחום, אתה תופס אותו בחלקו, בצורה חלקית. כן, נכון. שאלו חוקר. שאלו חוקר לסינית, כמה זמן ייקח לו ללמוד יפנית? אמר יפנית? עשר שנים. שאלו סטודנט לדוקטורט, כמה זמן ייקח ללמוד יפנית? הוא אומר ארבעה חודשים. שאלו סטודנט לתואר ראשון, אמר דברו איתי שבועיים לפני הבחינה. כן, זה נכון, אתה מבין? הוא יכל ללמוד. מי צודק? שאלה. טוב, ולכך קיבלו בדבריהם. כל המסתכל בארבעה דברים, רטוי לו או רצוי לו, כאילו לא בא לעולם. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. אוקיי? זו שאלה קשה, זו אמירה קשה, כן? המשנה אומרת, כל המסתכל בארבעה דברים, ראוי לו כאילו לא בא לעולם. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. מאיפה זה? שכאילו, הרעיון שמי שמסתכל, מי שמתעסק במה שיוצא מעבר לעולם, מי שמתעסק במה שיוצא מעבר לעולם, מה אתה עושה פה? זה לא בשבילך, עזוב. עכשיו, הדבר, תראו מה שהוא כותב פה, מקביל עם משהו יפה. כך למשל, מי ששואל מה למעלה, מה למטה. כלומר, זה פה. מה למעלה מן השמיים, מה למטה מתחת לארץ. איך חיים נחמן ביאליק, זה מה שיהיה. נכון, 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 יש כאלה שאומרים שנדנד זה שיר אתאיסטי. מה למעלה, מה למטה, מי למעלה, זה. כלומר, מה למעלה מן השמיים, מה למטה מתחת לארץ. מסגנון השאלה ניכרת שכלותו של השואל. מפני ששאלתו משקפת את עולם המושגים שלו, המדמה את השמיים לבית בקומה השנייה, ונמצא שהוא רוצה תשובה שתתאים לעולם המושגים שלו, שאינו לפי מצב המציאות האמיתי. אותו דבר לפי מהיום מלפנים ומה לאחור, ועכשיו שימו לב, זה הפיצוץ. כל, כל מי שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו כאילו לא בא לעולם. אוקיי? וכוונתם בכך למה שביארנו, שאל לו לאדם להתפרץ לעיון בדמיונות נפסדים. ואם יתחדש לו ספק או לא יוכח לו דבר המבוקש, לא ידחה אותו וישליך אותו ויחפז להחליט שהוא שקרי, אלא יתיישב ויחוס על כבוד קונו ויירה ויעצור. והדבר הזה כבר יתבהר. עכשיו שימו לב בהרחבות ובעיונים מה הוא אומר על בן אדם שלא חס על כבוד קונו. נאמר במשנה, וכל שלא חס על כבוד קונו זה בהרחבות ועיונים, ראוי לו שלא בא לעולם. והרבה מפרש על אתר, תראו מה הוא כותב פה. הכוונה בזה מי שלא חס על שכלו. כי השכל הוא כבוד השם. מי שלא חס על כבוד קונו, אתה מזלזל בשכל שלך. מי שלא חס על שכלו. איזה אמירה קשה ומיוחדת. מי שלא חס על כבוד קונו, זה מי שלא חס על שכלו. זה הרמב״ם בפירוש המשניות. זהו. כן, אפשר רק להעיר שבשיעור שעבר היה לנו דיון מאוד קשה שאתה העלית עם בריין נגיד. כן. אם תחזור אותנו עצמו. זה שהוא אמר שהאלוהים של היהודים הוא מאוד מאוד כועס. אמרנו שנכין שיעורי בית לשיעור הבא. אתם מדברים איתי בספר במדבר. כן. מה? במדבר, כן, במדבר הוא... אני הכנתי סיכום, ונשים לינק בדיסקריפשן. התוצאות, התוצאות, הנה המסקנות זה ככה, הנה, ככה. השם מרחם עלינו מאז ומעולם, נותן לנו הזדמנות שנייה ושלישית ורביעית, ויש לו המון סבלנות אלינו, אז גם אנחנו נמתין בסבלנות ונזכה לגאולה שלמה ויראה ולנות. יש מספר, אני הגעתי למסקנה שכל מקום שבו השם מעניש, זה מלווה גם ברחמים יחד עם זה, אין דבר כזה עונש בלי רחמים. אבל זה מה שאני אומר. מעניין, נכון? אני לא ראיתי כאן, אני חלשתי על התורה ככה בכיף. ואיפה מעניין את הקו? 
שאלה סופר מעניינת, אולי נגיד לזה שבוע הבא. אם מישהו מהצופים מכיר דוגמה של כעס של הקדוש ברוך הוא שלא מדובר ברחמים, שיכתוב בתגובה. אגב, זה באמת שאלה נהדרת, איפה עובר הקו? בסופו של דבר זה משליך עלינו. נכון. 